0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng. Maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid. Ik ben Erwin Bruggink van bridgepower.nl en ik help graag startende ondernemers of mensen die graag willen gaan starten met ondernemen.
1: Dan ontstaat er energie, dan ontstaat er verbinding, dan gaan mensen aan.
0: Door naar andere ondernemers te luisteren, raak je geïnspireerd, hoor je die tip, krijg je dat ene idee... Trap je niet in die valkuil. Welkom. Het pad ondernemen gaat over het verhaal achter de ondernemer. Wat drijft de ondernemer? Hoe is hij begonnen en waarom? Wat doet hij met zijn bedrijf en welk probleem lost hij op voor zijn klanten? Het zijn zomaar een paar H en W vragen Door deze H&W-vragen aan iemand te stellen ontstaat er een verhaal. Je krijgt verbinding met degene die naar je luistert. Je krijgt de passie en drijfveer te horen van de mens achter de ondernemer. In deze aflevering Fridie Dutelo van Hart voor Verhalen. Haar bedrijf gaat over verhalen. Verhalen die gaan over mensen, ondernemers en organisaties. Welkom Fridie. Dankjewel. Fridie van Hart voor Verhalen. Klopt. Hoe is het nou Fridie om aan de andere kant van de tafel te zitten? Want in 2015... Ik heb het nog even teruggezocht. Heb jij mij geïnterviewd?
1: Klopt, klopt.
0: Als journalist voor een bedrijf. Klopt, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Ik uh, interviewde jou toen uh, voor een magazine. Vanuit jouw kant als uh, ondernemer. Ja. En uh, het, ik moet zeggen dat het ook wel heel grappig is om dan een keer aan de andere kant uh, van de tafel te zitten. Overigens is het meestal zo dat mensen ervaren op het moment dat ik met ze in gesprek ga dat het geen interview is, maar een gesprek. Yeah. En ik denk dat we dat vanmiddag ook wel gaan ervaren.
0: Oh, zeker weten, Fridi. Maar uh, je weet ook een beetje hoe ik ben. Ik wil altijd alles weten, hè? Ja, zeker. <laughs> maar <laughs> ah, ik dat... weet ook hoe jij bent. Jij kan lekker babbelen.
1: Zo is dat. Ja. En andersom ben ik ook uh, ontzettend nieuwsgierig. Dus uh, ja. het kan best zijn dat ik nog wel eens een vraag terugstel.
0: Oh, dat mag best, dat mag best, Fridi. Wie is Fridi Dutelo?
1: Fridi Dutelo, ja, dat ben ik. Ik uh, ben inmiddels, uh, dat durf ik best te zeggen als vrouw, 51 jaar... Ja. En uh, ik heb het er de laatste tijd wel eens vaker over met mijn partner... dat ik misschien wel een, uh, een bijzonder mens ben. Anders dan anders uh, wellicht. Ik uh, was een, uh, volgens mij een bijzonder kind. Ik kon heel makkelijk leren op school. En uh, ze hadden heel vaak uh, de neiging om mij uh, op school ook andere dingen te laten doen. Dus ik mocht op donderdagmiddag mocht ik het oud papieren verzamelen. En op vrijdag mocht ik altijd een spreekbeurt geven. En eigenlijk ja. was ik de hele week bezig... Met het voorbereiden van die spreekbeurt. Dus ik ging dan bijvoorbeeld met de bankdirecteur praten. Ik ging naar de bakker uh, om te vragen hoe hij zijn brood bakte. Yeah. Dus ik was altijd onderweg. En eigenlijk deed ik al wat ik nu ook doe. Namelijk mensen vragen naar hun werk en naar uh, wat ze bezighoudt. En uh, hoe ze dingen doen. Waarom ze dingen doen. En wat het dan betekent voor een ander. Dus eigenlijk als kind deed ik dat al. En ja. kreeg ik die ruimte op school om dat te doen.
0: Ben jij dan journalist? Ben je er zo dan, ben je dan ook journalistiek gaan
1: studeren? Zeker. Ik heb journalistiek uh, gestudeerd. Ik was er heilig van overtuigd, dat is wat ik moet gaan doen. Ja. Toen ik uiteindelijk klaar was met die opleiding, dacht ik... no way, dit is niks voor mij. Terwijl ik het werk en het vak echt fantastisch vind. Dus ja. ik vind het geweldig om de verhalen op te halen... om de interviews te doen, om de, de drive achter uh, mensen te ontdekken... Uh, of bepaalde projecten in het licht ja. te zetten... Alleen wat ik merk is bij journalisten... die kijken altijd naar de dingen die fout gaan of fout dreigen te gaan.
0: Ja, als ik, als ik nu.nl lees, dan is dat ongeveer 99 procent.
1: Ja, anders is het geen nieuws. Ja. Dus vanuit het perspectief vanuit de journalistiek is dat logisch. Ja. Terwijl ik dacht, als ik dat de rest van mijn leven moet gaan doen... dan word ik doodongelukkig. Dat ga ik niet doen. Dus ja. ik heb bedacht, toen ik klaar was met mijn studie... ik heb een fantastisch vak geleerd. Want ja. je leert echt een vak... Um, je leert de dingen supergoed verwoorden, je leert analyseren, je leert meteen tot de kern te komen ja. en het ook nog te vertalen naar allerlei doelgroepen, zodat mensen ook begrijpen wat je zegt. Dat heb ik goed geleerd, mm -hmm. alleen ik zet het nu steeds op een andere manier in. Dus ik, ik, wat ik doe is, ik kijk naar waar gaan dingen goed en hoe kun je dingen beter maken. En dat is eigenlijk wat ik met Hart voor Verhalen ook doe is dat je steeds kijkt, um, en dat genereert ook energie, zorgt ervoor dat mensen mee willen doen, dat mensen enthousiast raken, dat mensen geraakt worden in hun hoofd en hun hart en nieuwsgierig worden. En dat is eigenlijk de kern wat ik doe met Hart voor Verhalen.
0: Ja, dus, maar ben jij dan gelijk toen jij, uh, je je opleiding klaar, ben je, ben je toen gelijk ondernemer geworden? Ben je gelijk met hard voor verhalen begonnen? Had je het gelijk het concept in je hoofd? Hoe, hoe is dat ontstaan dan? Neem ons eens mee in die reis.
1: Ja, nou het was eigenlijk zo dat ik... Um, ik vond het super spannend toen ik klaar was met mijn studie. Want ik, ik dacht, nu moet ik opeens echt voor mezelf gaan zorgen. Uh, ik moet, er moet gewoon geld op de plan komen. Ik woonde in een, een klein appartementje. Ja, ja. Ik moest het zelf gaan doen. En toen dacht ik, ja hemel, hoe ga ik dat nou, nou van de ene op de andere dag aanpakken? Dus ik ben uiteindelijk, heb ik er wel voor gekozen. In mijn hoofd was ik al ondernemer. Ik ben uiteindelijk uh, wel gestart in eerste instantie... bij een uitgeverij van ondernemers tijdschriften. Superleuk. Ook als redacteur. Dus ik, ja. daar kon ik mijn vak zeg maar, uh, verder ontdekken. En heb ik heel veel mooie verhalen gemaakt. Met name voor ondernemers. Dus ik heb stiekem ook nog heel veel geleerd.
0: Ja, precies.
1: En, uh, en na twee jaar toen dacht ik, van ik weet nu hoe dit werkt. Dus ik ga weer verder. En toen ben ik bij, dat heet inmiddels... de Vereniging Sport en Gemeente terechtgekomen... En daar uh, werd de communicatiemedewerker... dus daar werd voor het eerst een website ontwikkeld. Dat was het nog allemaal niet. Ja, ja, dus er was ja, ook ja. nog die hele flow die daar achteraan kwam. Um, dus, en ik maakte uh, vaktijdschriften, Ik zorgde uh, voor de communicatie van die uh, organisatie. En het grappige was, bij die uh, uitgeverij voor ondernemerstijdschriften, leerde ik met zo weinig mogelijk hm. geld dingen te doen. Terwijl bij die vereniging Sport en Gemeente was het juist geld... en moest ik zorgen dat het geld werd opgemaakt... Ja. Want anders dan zou het jaar erop natuurlijk minder geld zijn. Ah, ja, dus ja, ik werd ja, ja, heel ja. erg gestimuleerd om uh, het anders aan te pakken. En ik, ja. ik hoefde niemand uit te knijpen, zei die directeur. Zo formuleerde hij het. Ja. Terwijl ik voor mijn gevoel dacht, ja, weet je, als je met, met weinig het ook kan doen, waarom zou je dan... Uh...
0: Ja, ja, Dat zit dan in je. Dat is dan toch dat ondernemerschap in je. Hè?
1: Ja, blijkbaar. Ja. Ja. Dus, uh, en na een aantal jaren ben ik, heb ik de overstap gemaakt naar uh, een groot communicatiebureau in uh, Tilburg destijds. Dat met name aan het werk was voor de maatschappelijke sector. Dus veel voor uh, zorg, welzijn, ja. wonen, onderwijs. Daar heb ik uh, bijna acht jaar gewerkt. Als uh, hoofd van de afdeling tekst en concept. Superleuk. We hadden daar een heel mooi team van uh, acht tekstschrijvers. Dus daar heb ik ook heel veel geleerd. Met het maken van offertes. Met concepten bedenken. Ja. Zorgen dat je letterlijk ook je, je concepten verkoopt aan, uh, uh, aan opdrachtgevers. Dat je weet ook uh, hoe je moet werken met... Volgens die offerte, dus dat je de dingen die je hebt bedacht en hebt ja. uitgewerkt, dat je die ook op die manier ook waar maakt. En dat ook die factuur die dan volgt ook uh, terecht is. En dat je daar ook weer een vervolg uh, aan kan geven. Dus dat hebben we hebben daar ook geleerd. En toen dacht ik, uh, ga ik nu voor mezelf beginnen op een gegeven moment? Ik ontdekte bij mezelf, ik wil eigenlijk nog heel graag leren wat het is om te werken in een hele grote organisatie en met name een politiek gestuurde organisatie. Oh. Omdat het een hele andere dynamiek met zich meebrengt. Ja, dat lijkt me gewoon wel, ja. Ja, toen ben ik bij de provincie Noord-Brabant aan de slag gegaan binnen het programma Jeugdzorg. Als communicatieadviseur. Nou, dat was een, een wonderlijke wereld. Ja. Ik heb daar ook heel veel geleerd en ook heel veel uh, leuke mensen ontmoet. Uh, ook ontdekt dat uh, er heel veel ambtenaren zijn die met passie en enorme drive uh, aan het werk zijn... En het verschil willen maken voor mensen in de samenleving. Ja. En ik leerde ook hoe dat werkt in zo'n politiek gestuurde organisatie. Hoe ingewikkeld het soms is. Ja, um, ja dat lijkt me ook. Ja. En uitdagend. En ja. uh, als je dan ideeën hebt dat dat idee eigenlijk er helemaal niet toe doet. Uh, omdat namelijk de politieke situatie iets anders vraagt. Um, dus dat ja. vond ik uh, uh, uitdagend, ook lastig. En ook leerzaam.
0: Maar het was dus ook weer je zone, uit je comfortzone gaan. Zeker, ja. Ja, ja.
1: ja. En dingen aan mezelf toegevoegen die ik nog niet had geleerd en nog ja. niet had ervaren. En toen dacht ik daarna, wat ga ik nou doen? Ik ga voor mezelf beginnen. En ik had wel vanaf het eerste minuut heel helder wat ik wilde gaan doen. In de loop der jaren is, is daar wel een klein beetje verandering in opgetreden. Maar ik ben toen gestart met Hart voor Verhalen. Ik wilde ja. ook echt gaan voor de verhalen, verhalen maken.
0: Wat had je toen precies voor ogen? Wat was je missie? Of je visie op dat moment? Ik Zoveel wil... jaar geleden? Want hoeveel jaar geleden is dit?
1: Dat is bijna 14 jaar geleden. Moet je kijken? Ja.
0: En ja. intussen dat is natuurlijk een hoop veranderd.
1: Absoluut. Maar wat was je oorspronkelijke... Letter visie? Letterlijk eigenlijk mijn hart voor verhalen. En het grappige is, ik heb... Um, dat komt voort uit mijn, uh, de nalatenschap van mijn oma. Oh. Mijn oma had een passie voor tuinen en voor verhalen. Ze heeft twee kleindochters ge gekregen die naar haar vernoemd zijn. Ja. Twee Fridies. Mijn nicht Fridi uh, heeft de passie voor tuinen blijkbaar uh, vast kunnen pakken. Zij, is, uh, <laughs> zij werkt in Engeland voor de National Trust um, oh. uh, met de historische tuinen. En ik ben ja, verknocht aan de verhalen. En ik heb dus uh, de passie van oma, de, haar tweede passie, de verhalen, die breng ik tot leven.
0: Nou, je hebt echt de legacy overgenomen, alle tweede.
1: Dus. Ja, absoluut, ja. ja. En dus daar is het echt mee begonnen, mijn hart voor verhalen en, het, en ook de verhalen van mensen. Het gaat... Bij mij altijd over um, wat drijft mensen. En hoe als je dingen kan verwoorden, kan je dingen ook verder brengen. Ja. En dan, dan, dan krijg je mensen mee. Want dan, als je het verhaal kunt vastpakken... dan snappen mensen op een gegeven moment van waarom wil iemand dit? En hoe gaan dingen dan? En wat kan je dan doen om te helpen of om het, om het te realiseren? Ja. En daar is een verhaal enorm nuttig bij. En dat begint altijd bij de verhalen van mensen zelf... Dus waar zit, het, waar zit nou die kern?
0: Ja, nou je hier ook, die daarom. Ja. De mens achter de ondernemer. Ja. Mooi.
1: Ja, dat is een beetje mijn uh, gedachtegoed. En inmiddels in de loop van de jaren heb ik daar wel dingen aan toegevoegd. Ja. En wat ik nu veel meer doe samen met mijn twee uh, companen en ook uh, zeg maar de flexibele schil die wij om uh, um ons heen hebben. Onze community noemen we dat. Ja. Dat is echt gericht op het, het bouwen en het versterken van het verhaal vaak voor verandering. Dus ondernemers die ons om hulp vragen van goh wij hebben een andere toekomstplaatje voor ons. Of binnen de zorg of op allerlei andere ja. plekken. En daar hebben wij onze eigen methodiek voor ontwikkeld. Om daar het veranderverhaal te bouwen. De ingrediënten te verzamelen samen met de mensen. En dan vervolgens uh, te zorgen dat het verhaal gaat landen. En dat je echt de verandering creëert die de mensen voor ogen hebben. Dat is oh, wat we doen.
0: Mooi, want uh, verandering is vaak een constante in het ondernemerschap. Dat pak jij op, zeg maar. Dus ja. jij vertaalt dat ook. Maar heb jij misschien dan een paar uh, goede tips voor uh, startende ondernemers? Uh, effectief, effectief omgaan met veranderingen. Want als jij begint, je zei het zelf, hè, toen zag ik het zo, nu doe ik dit. Ook allemaal weer veranderingen meegemaakt. Ik heb zelfs de eerste website mogen bouwen in communicatie. Zeker. Maar als je nu een startende ondernemer wordt, of bent, uh, heb je daar ook continu mee te maken. En ik denk zelf, hè, want ik ben zelf ook een startende ondernemer geweest. Dat het nu nog sneller gaat dan veranderingen. Zeker. Heb je een paar leuke tips?
1: Ja, daar moet ik heel even over nadenken. Ik denk dat wat het allerbelangrijkste is, is dat je begint met waar je echt goed in bent. Ja. En dat je dat neemt als uitgangspunt om de dingen, te, de anderen te gaan helpen die daarmee worstelen. Dus echt gaat kijken waar zit dus voor mij een markt. En dat je dus op datgene waar jij super goed in bent, om daar een vorm voor te vinden en dat te kunnen aanbieden aan andere bedrijven of aan andere organisaties. En dat je dus precies gaat kijken van, en daar helpt dus het verhaal vaak bij, ja. op welke manier help je die ander nou? En hoe begrijpt nou die ander waar, hoe jij het verschil kan maken, wat jouw toegevoegde waarde ja, is?
0: Dat is vooral een moeilijke.
1: Ja, meestal is het wel zo wat we bij. Uh, beginnende ondernemers zien, is dat ze die focus nog wel hebben en heel dicht bij zichzelf kunnen, kunnen zijn. Ja. En dan is het belangrijk om van denken naar doen te komen. Dus wat wij heel erg, waar we ondernemers ook vaak bij helpen, is eerst heel groot te gaan denken. Ja. Dus ver over eigenlijk de, de, de horizon ja, waar je eerst... Zeg maar. Ja, precies. Ja. En, en dat je dan weer van dat grote denken weer terug gaat naar het doen. Begin klein.
0: Ja, ja, ja.
1: En bedenk ook van wat je nou bijvoorbeeld voor jezelf nodig hebt om die start te kunnen maken. Meestal heb je niet zoveel nodig, maar moet je vooral gaan doen. En dat je dan stapje voor stapje eigenlijk ook aan jezelf bewijst en aan anderen wat je aan het doen bent. En dat ja. de dingen die je doet, dat het klopt, dat het goed gaat en dat het dat je verschil maakt. En, dat, en, en door dat dan weer zichtbaar te maken, ga je stappen maken en kom je vooruit.
0: Jullie helpen de ondernemers met hun verhaal door dus eerst erover na te denken en dan hun verhaal neer te zetten.
1: Ja, absoluut. Gaan
0: jullie het dan voor hun schrijven of moeten ze het zelf gaan schrijven?
1: Um, het grappige is dat wij hebben ontdekt, is dat we zoveel mogelijk die ondernemer het in eerste instantie zelf willen laten schrijven. Wij ja. hebben wel ontdekt dat dat knap lastig is. Dat het bijna onmogelijk is om je eigen verhaal echt goed op papier te krijgen.
0: Vertel mij wat. Daar haal ik jou voor toe. Ja, <lacht> ja dat helpt. Ja. Om... Maar toen was het nog wel heel anders, hard voor verhalen. Toen ja. deed jij echt als, als soort journalistiek voor andere bedrijven. En nu, ja. nu ben je echt met de kern bezig.
1: Ja. ja, en wat we ook doen is dat je echt zorgt dat je de mensen betrekt binnen het bedrijf. Of de samenwerkingspartners of leveranciers. Of, of andere mensen die betrokken ja. zijn bij zo'n bedrijf. Om dat verhaal te smeden. Zodat het verhaal ook meteen gedragen wordt door die mensen. Dat zij het ook makkelijk gaan Vertellen, want dan is het ook hun verhaal.
0: Ja, ja, snap ik. Op je website benadruk je het belang van een duidelijke visie en strategie.
1: Gekoppeld
0: aan een krachtig verhaal. Ja. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, op het moment dat jij woorden kunt geven aan je eigen visie en aan je eigen strategie, dan kunnen anderen daar heel makkelijk in mee. Dan begrijpen mensen waarom gebeurt dit of waarom wil dit bedrijf dit. Ja. Hoe gaan dingen dan en wat betekent dat voor mij? Mooi. En dat is precies ook wat mensen nodig hebben om mee te gaan. Dan begrijpen mensen het. Dan kom je ook, dan, dan ontstaat er energie, dan ontstaat er verbinding. Dan gaan mensen aan. Ja, en ja. dat is hetgene waar een verhaal echt verschil in maakt.
0: Schitterend. Maar in de wereld van verhalen vertellingen uh, ja, er zijn natuurlijk legio-talloze mogelijkheden. Wat zijn enkele basistips daarvoor? Want als je, je gaat maar Googlen en ja, je wordt overspoeld over verhalen vertellen, want dat is toch wel een beetje het ding nu op dit moment natuurlijk. Hè? Zeker.
1: Ik geloof storytelling. Storytelling, ja, ja zeker. Ik geloof heel erg in echte verhalen. Ik geloof. Je hebt ook een, een groep mensen die um, ervoor kiest om bepaalde, als het ware een soort vorm te kiezen van een sprookje of uh, anderszins. Ik geloof heel erg in echte verhalen. Dus dat je dat het waarheid is dat je dus de, de, de vorm, eigenlijk de journalistieke vorm, dus dat je dat mensen meteen begrijpen een, een journalistieke vorm, dat begint ermee dat je een kop hebt of een, een quote ja, hebt, ja. Of dat mensen meteen aangaan en meteen verder willen lezen, ja, ja. dat je ook een journalistieke uitgangspunten hebt als um, waar is dit, hoe werken dingen, wat betekent dat? Dus eigenlijk die vijf w's, dus hoe wat waar wanneer waarom. Ja, ja, um, precies. Nou, die Hele dingen. Ja. Absoluut. En dat dus ook alle facetten benoemd worden, dus dat je ook feiten en cijfers geeft, dus dat ja. je dingen onderbouwt... en dat je op die manier een verhaal opbouwt. Ja. Authentiek. Ja, absoluut. En ja. dat het dichtbij is wat je echt doet. Het moet dus ook op waarheid berusten. Ja. Als jij sprok, dus je moet de, ik zeg altijd, je moet de passie voelen, toch? Absoluut, zeker. Ja. Dus daar, of je het nou leest of hoort. Ja. ja, Je moet het en dat is ook wel, um, denk ik, wat heel erg bij ons past... is dat wij... Ik, ik heb gemerkt, dat heb jij misschien ook wel ervaren... Als ik de dingen verwoord en opschrijf en het, en het verhaal bouw... Ja. dan weet ik bijna zeker dat, de, dat degene die ik geïnterviewd heb... of waarmee ik het verhaal heb gebouwd... Ja. dingen niet tegen mij heeft gezegd en die wel op papier staan. En die ik meeneem eigenlijk uit alle non-verbale communicatie... of de dingen die iemand bedoelt te zeggen en ja. het niet verwoord heeft. Heb je daar een leuk voorbeeld van? Um... Heb je een leuke anekdote? Even goed nadenken hoor. Een leuke anekdote. Dus dat is een moeilijke vraag. Ja. Je
0: maakt natuurlijk zoveel mee.
1: Uh, moet ik even goed over nadenken? Je kan ik... hem
0: ook even reframen. Dan laat je hem even in je achterhoofd. Ja, even daar ik kom gaan. ik nog op terug. Moet nou, even... dan heb ik een andere leuke vraag. Ja. Je. Heb je een vraag of kom je ergens niet uit? Stuur me dan een berichtje en wie weet behandelen we je vraag in de podcast. Check de website bridgepower.nl of de socials en gooi het over de digitale schuttingnamen. Heb jij een advies voor ondernemers die moeite hebben om bedrijfsmissie en waarde in hun verhaal te integreren? Want daar heb ik het net ook over je waarde. Ik heb het ook wel eens vaker gehad over kernwaarden, hoe belangrijk dat is. Maar ook ik vind het soms heel moeilijk om dat goed op papier te krijgen, maar ook om dat terug te laten komen in mijn verhaal.
1: Ja, je kernwaarden zijn in feite ook de dingen, steeds waarom je de dingen doet. Ja. En wat de essentie is en wat het gave is als dat lukt, als je dat kan waarmaken in je verhaal door te laten zien hoe je de dingen doet.
0: Ja, 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 ja.
1: Op het moment dat je laat zien hoe je de dingen doet, dan laat je ook zien waarom je de dingen doet.
0: Ja, ja.
1: En als dat lukt, en dat is in feite helemaal niet zo ingewikkeld, maar dat is waar wij zeg maar, ondernemers ook steeds op terug laten grijpen. Waarom doe je nou die dingen en hoe doe je dat dan? Ja. En we durven ook soms wel kritisch te zijn. Want als je dus belooft, ik noem maar wat... dat je uh, als ondernemer een, weet ik veel, een maatschappelijke uh, groep wil helpen... Mm -hmm. dan moet je dat ook laten zien. Ja. En ook laten zien, hoe doe je dat dan?
0: Ja, het wordt belangrijk. Ook omdat we natuurlijk alles tegenwoordig op websites... op, op social media schrijven en noem maar op... dat het ook steeds moeilijker wordt, vind ik, voor ondernemers... om hun verhaal goed neer te zetten. Omdat je vaak ook bang bent... Dat je het verkeerd doet. Omdat, kijk, vroeger zet je het op een website, en dan zagen tien mensen het. Maar tegenwoordig kunnen zeker met social media, dan zien je gelijk honderden, misschien wel duizenden mensen het gelijk.
1: Ja, en de kracht gaat ook zijn om niet bang te zijn. Ja. En echt vanuit vertrouwen en vanuit ook positiviteit de dingen te doen. Want dat is wat ondernemers altijd doen. Ik, ik word er soms ook wel eens boos van, als mensen denken um, dat ondernemers alleen maar uit zijn op geld verdienen. Natuurlijk moeten ondernemers ja, geld verdienen, ja. want zij kunnen niet rekenen op een uitkering als het even misgaat. Nee. Je bent altijd op jezelf, uh, word je dan teruggeworpen. Ja. Dus ondernemers moeten ook de ruimte krijgen... om ergens een buffer op te bouwen en om eerlijk hun geld te verdienen. Tegelijkertijd ja. is, ik geloof er echt in... is nagenoeg elke ondernemer er ook voor... om um, een bijdrage te leveren aan de samenleving. Door bijvoorbeeld mensen aan het werk te helpen... of om bepaalde producten te maken die verschil maken... Dus ik geloof altijd in de goedheid van die ondernemer.
0: Ja, kan ook niet anders.
1: Nee, anders werkt het dan zou deze samenleving ook niet kunnen bestaan. En het zijn vaak ook de ondernemers die willen helpen op het moment dat er ergens een ramp gebeurt of wat dan ook. En heel ja. vaak hebben ondernemers niet eens de neiging om dan te claimen wat zij doen, of wat ze geven of hoe ze ja. helpen. En dus het is, ik geloof daarom ook heel erg dat je dus op social media niet zo snel iets verkeerd kan doen als je vertelt vanuit je. Hard en vanuit die kernwaarde dat steeds doet. Ja. En op het moment dat je dat doet, is het altijd echt. En klopt het altijd. Ja. En het enige wat dus heel belangrijk is, is dat je er de goede voorbeelden aan koppelt. Dat je dus laat zien dat je het echt doet. En dat je dus je verhaal ook waarmaakt en je verhaal ook leeft.
0: Ja, anekdotes bijvoorbeeld. Ja. Heb je, bij... maar, heb je maar al die anekdote? <laughs> Ik heb heel veel anekdotes.
1: Ja, weet je wat het is? Ik heb... Um... Bijvoorbeeld ook wel eens een bankdirecteur geïnterviewd yeah. en um, die ergens nieuw kwam en die dan natuurlijk heel erg spannend vindt en zichzelf op, meteen op een hele goede manier wil, wil voorstellen aan collega's en ja, aan ja, de ook, relaties. Ja. En dat je dan ziet, juist door de vragen die ik stel, dat, dat zo iemand in staat is om zichzelf echt te laten zien en dus veel meer ook als menselijke bankier als het ware zichzelf kan voorstellen dan... Ja dan dat hij kan laten zien van, ik ben een bankier. Ja. Dan weten mensen wel, als je wordt aangesteld als directeur ergens. Mm -hmm. En dat is, dat is wat ik heel graag ja. laat zien. Ik wil de mens achter dat bedrijf... of de mens achter die organisatie ja. naar voren brengen.
0: Maar als dat dan zo... Want je, ja, je, uh, jullie helpen ook organisaties hè, met verhalen, met veranderingen. Dan kan een bedrijf kan zich dan aanmelden... of joh, we hebben hulp nodig... Uh, bij ons verhaal, want we zijn aan het transformeren. Of er zijn nieuwe producten, noem maar op. Hoe gaat dan zoiets in zijn werk? Het is eigenlijk... Ik heb dat nooit gedaan, bijvoorbeeld.
1: Het gaat, ja, wat heel erg bijzonder is, is dat ik uh, steeds zie dat, dat mensen als vanzelf naar ons toekomen. Dat klinkt heel gek, maar zo werkt het echt. Mooi, uh, Mooie kan niet, toch? Ja, bijvoorbeeld uh, de, de baas van uh, uh, bedrijf... Waar ik mijn eerste baan had, stuurde mij vandaag weer een mailtje. Oh. Laatst was mijn gymleraar hier op bezoek van de middelbare school. En daar komen ook weer opdrachten uit voort. En omdat ik dan uitleg van wat we doen, hoe we dingen aanpakken... en hoe we dan hen echt kunnen helpen. Ja. En dan gaat het eigenlijk als vanzelf. Ja. En, uh, en wat we dan doen is eigenlijk met zo iemand onderzoeken... van uh, waar echt zijn vraag ligt. Dus waar, waar worstelt zo iemand mee? Welke verandering heb je voor ogen? Dan gaan we met met hem of haar gaan we kijken van... wie heb je nou nodig om jouw verhaal te smeden... om te zorgen dat dus de verandering die je voor ogen ja. hebt... ook gaat gebeuren. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, 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 ja. Dat verhaal is mooi, maar uiteindelijk wil je een verandering... en daar wil je het met elkaar over hebben. Dus je gaat heel goed onderzoeken met elkaar... wie zijn er nou nodig om die veranderingen... en die bewegingen in gang te zetten, ja. in eerste instantie. Dan gaan we daarmee gaan we sessies organiseren om de ingrediënten te verzamelen voor het verhaal. Daar hebben we een hele gerichte aanpak voor. En vervolgens uh, is het verhaal er. En dan gaan we kijken met zo'n organisatie... van, goh, hoe maken we dat verhaal? Hoe laten we dat nu landen? En hoe zorgen we dat die beweging weer verder komt? Ja. En het bouwen van het verhaal is de eerste stap van die beweging. Omdat je het dus samen doet. Ja,
0: ik zie het ook af en toe wel voorbij komen. Maar ik zie het ook bij jullie. Schrijf zoals je spreekt. Ja. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan... Ik ben zelf wel iemand die graag schrijft zoals ik spreek. Ik kan ook niet anders, ik ben ook heel slecht in Nederlands. Dus ik laat het ook altijd tien keer nakijken. Maar tegenwoordig met, uh, want dat is toch wel een dingetje, AI, hè, content en dat soort dingen. Ja, die, die, die schrijft niet zoals jij spreekt. Nee. Hoe kijken jullie daar tegenaan, die, die, die combinatie daarvan? Zijn jullie tegen AI? Moeten de ondernemers het wel gaan gebruiken, niet gaan gebruiken? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want dat is natuurlijk ook een hele verandering.
1: Zeker. Ik, ik juich het er heel erg toe. Oké. Okay. Ik vind het ook fantastisch om te zien wat je ermee kan... en hoe ja. je dingen zeg maar, kan gebruiken. Ja. Ik vind ook het feit dat mensen deze en T's fout schrijven, dyslectisch zijn... Ja. dat is niet relevant voor het bouwen van een goed verhaal. Het klinkt gek, maar een verhaal... het gaat om de boodschap die je wil overbrengen... Ja. en de vorm die je vindt om uiteindelijk te zorgen... dat mensen jouw be verhaal begrijpen... En dat ze daar iets mee willen. Ja.
0: En het maakt dat... dan niet uit hoe.
1: Nee, absoluut.
0: Als het maar van jou is.
1: Ja. En waar het over gaat, is dat je dus ook. Want dat hebben ondernemers vinden dat nog wel eens lastig. Dat is een volgende tip, dus. Ja. Um, je mag je eigen verhaal vertellen. Het gaat er uiteindelijk over dat die ander iets met jouw verhaal kan. Ja. Dus bedenk ook steeds, wat heeft die ander nodig. om met mijn verhaal iets te kunnen.
0: Ja. Ik zeg altijd, wat los jij voor de ander op?
1: Ja, dus welke vraag heeft die ander? En dat is eigenlijk ook de, de kern eigenlijk van het bouwen van het verhaal. Dus bij heel veel um, bepaalde doelgroepen kun je ook bepaalde informatie weglaten. Hoef je dus niet te vertellen. Ja, en ja. vertel dus vooral wel wat je voor die ander kan betekenen.
0: Ja, Gieten. En dat
1: is ook een tip als je bij, bij een schrijftip... Heel veel mensen gebruiken het woordje niet. Klopt. Doe dit niet. Of, Doe dat uh, niet. Uh, ja, ja, vertel. Eigenlijk heel simpel, wat je wel wil, of wat je wel bedoelt.
0: Je hoeft helemaal niet te schrijven over niet. Nee. Schrijf alleen maar over wat je wel kan of wel wil.
1: Ja, dus draai die dingen om. Daar ben ik ja. heel erg van.
0: Jij bent heel erg van alles vanuit de positieve kant. Zeker, Kijk, toch?
1: Ja, absoluut. Kijk Want dat naar... is
0: ook weer positief journalistiek.
1: Ja. ja, laat zien hoe dingen wel werken en ja. waar, waar energie zit, waar je vooruit komt. We hebben met z'n allen hebben we zoveel uitdagingen dat je kunt alleen maar verschil maken, ook als ondernemer, ook als um, wat dan ook uh, als bedrijf en organisatie. Als je het verschil kan maken en kijkt en begint waar de dingen, waar de energie zit en hoe je dingen dus beter kan maken in nou, plaats van steeds te kijken naar dingen die niet lukken. Ik dat wil je, je net
0: vragen over een inspirerende boodschap voor de ondernemers, maar die heb je nu al, al gewoon neergelegd.
1: Ja, daar begint het mee.
0: Ja, Friedie. Jij hebt wel een paar podcasts van me geluisterd. En ik eindig altijd met twee vragen. En ik denk dat je al weet wat er gaat komen. Nee. Nee, nee heb je niet hoor. Nee, vertel nee, nee. Nou, hou je oren dan maar een beetje... Hè. Ik zal ietsje zachter zetten voor je. Komt die aan. Geef, Geef ons je, ons je meest, meest, meest waardevolle, waardevolle les. les.
1: Mijn meest waardevolle les is eigenlijk heel simpel. Zorg dat je als ondernemer steeds bewust bent wat je nu echt nodig hebt... Om te zorgen dat je zoveel mogelijk vrijheid houdt om nieuwe dingen te ontwikkelen. nieuwe dingen te leren, nieuwe dingen te ervaren. En dus je daardoor steeds kunt aanpassen aan nieuwe situaties. Omdat het nu eenmaal zo is dat de wereld altijd in verandering is. Ja. En als je zorgt dat je kosten laag blijven, dat je weinig geld nodig hebt voor je dagelijks leven. Hou je heel veel ruimte en vrijheid over om te ondernemen en om wow. nieuwe dingen te doen.
0: Bedankt. Hier komt
1: de volgende. De, de
0: laatste, laatste ronde. ronde. De, de ondernemersuitdaging. Hoe ga jij om met tegenslagen en of heel vaak nee krijgen als ondernemer?
1: Het grappige is, ik krijg bijna nooit nee. Oh, Vertel. En dat komt omdat ik heel goed kijk naar hoe kan je dingen nou beter maken en waar zitten haakjes. Dus op het moment dat iets niet gaat of iets niet werkt of iets niet lukt... Ja. is mijn tweede natuur te kijken van hoe maak je dingen wel werkend... en hoe laat je dingen wel lukken. Ja. Dus ik kan heel makkelijk, als ik voel dat er een soort van tegenwicht zit... of als, iets, als ik inderdaad misschien wel een keer een nee krijg... denk ik altijd, ja, dat is helemaal niet erg... Ik kijk gewoon naar van, goh, waar kan ik dan wel uh, verder? Of waar kan ik wel haakjes vinden? Ja. Dus het, ik heb er nooit, het voelt nooit als een nee of een afwijzing of iets niet lukken. Het is alleen maar een extra motivatie om te kijken, waar zit wel een haakje? Ja. En hoe kan ik die ander wel helpen? Schitterend. Dus het is eigenlijk, ik, zo ervaar ik het ja. als vanzelf.
0: Mooi, Fridy. Fridy, heel, heel erg bedankt voor ja, jouw inspirerende verhaal. Het uh, hart voor verhalen. Hè? Dankjewel. Ja, en ze hoeven alleen maar naar hardvoorverhalen.nl te gaan. En dan kunnen ze jou en, je, en uh, je team, de medewerkers, kunnen ze dan allemaal vinden. Zeker. Ja. ja,
1: En dan kunnen ze eventueel ook kijken van hoe wij dingen aanpakken. En ja. uh, ook zien uh, voor wie we werken. En uh, op het moment dat mensen vragen hebben of uh, interesse hebben. Of uh, meer willen weten over het bouwen van verhalen. Dan uh, mogen ze altijd bellen of uh, even mailen. Ze zijn zeker welkom.
0: Schitterend. Bedankt jullie. Graag gedaan. De kracht van verhalen. Ik kwam erachter toen ik begon om een podcast te gaan maken. Ik ben deze podcast begonnen om andere ondernemers te inspireren. Vooral startende ondernemers en mensen die willen gaan starten met ondernemen. Nadat ik de eerste paar afleveringen van mijn podcast had opgenomen begon ik deze te delen binnen mijn netwerk en op social media. Al snel merkte ik dat de podcast steeds meer succes kreeg. Wat vooral opviel, was dat mijn netwerk gestaag groeide en potentiële klanten mij begonnen te vinden als ondernemerscoach. Dit opende eenvoudig de deur naar nieuwe zakelijke kansen. Dit succes zette me aan het denken, waarom zouden andere ondernemers niet dezelfde voordelen kunnen ervaren? Het is namelijk erg uitdagend om een persoonlijke verbinding tot stand te brengen met mensen die zich achter hun computerscherm of smartphone zitten. Je probeert je verhaal op je website te vertellen, maar vaak is de tekst te lang, dan moet je het inkorten. Soms wil je meer vertellen, maar word je beperkt door ruimte of SEO-eisen. Is het herkenbaar? Het is gewoon moeilijk om je gehele verhaal, zoals jij dat wilt, zoals jij bent als ondernemer, jouw expertise over te brengen met plaatjes en tekst. Als je met iemand zit en die vraagt aan je, wat doe je als ondernemer? Dan begin je vast te ratelen over je onderneming, deel je ervaringen en expertise en voelt diegene je passie. Waarom ga je geen podcast opnemen en vertel je alles over je onderneming? Stel je nu eens voor dat je een afspelknop op je website hebt staan en met één klik kan een potentiële klant jouw podcast beluisteren en je expertise horen. Net zoals jij het graag vertelt tijdens persoonlijke gesprekken. Dat klinkt toch geweldig? Een podcast is flexibel. Mensen kunnen er naar luisteren terwijl ze koken, in de trein zitten, auto rijden of aan hun, aan hun bureau werken. Waarschijnlijk net als jij nu, nu je naar me luistert. Wat ben je nu aan het doen? Je bent nu ook aan, naar mij aan het luisteren. Laten we dit concreet maken met een voorbeeld: iemand zit in de trein en zoekt een voedingsdeskundige vanwege een allergie. Ze googelt en krijgt een lijst met opties. Ze beperkt de zoektocht tot lokale deskundigen. Dan wordt de lijst korter. Vervolgens kijkt ze naar wie haar specifieke probleem kan oplossen. En vindt ze misschien drie geschikte kandidaten. Maar één van hen heeft een afspeelknop op hun website staan. Deze deskundige deelt haar aanpak via de podcast. Wie denk je dat er blijft hangen in haar gedachten wanneer ze uit de trein stapt? De expert waar ze naar heeft geluisterd. Met een podcast deel je alles over je bedrijf, je specialisatie, je ervaringen en je aanbod. Het is een kans om jezelf als ondernemer te presenteren en te laten zien hoe je klantenwensen kunt vervullen en problemen kunt oplossen. Je kan natuurlijk zelf een podcast gaan maken. Je koopt apparatuur, je gaat het opnemen. Het is niet altijd even makkelijk, maar het is zeker wel te doen. Ik kan je er ook bij helpen. Ga naar bridgepower.nl en klik op Expert podcast. Je kan me altijd contacten voor meer informatie en om het te bespreken. Natuurlijk altijd vrijblijvend en ik vind het leuk om met je in contact te komen. Bedankt voor het luisteren en volgende week de laatste aflevering van seizoen 1. Dan ontmoet ik ondernemer Patrick de Graaf. Hij is medeoprichter van IN3 hoe ze bedacht hebben om de klanten van duizenden winkels en bedrijven te helpen... met het makkelijk kopen van hun producten. Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer? Of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact. Dit kan ook via de social media kanalen. Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar... Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En als laatste. Je zou me enorm helpen door een review bij mijn podcast te plaatsen. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Je kan dan bijvoorbeeld 5 sterren geven of een geschreven review achterlaten. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van Het Pad Ondernemen.